0: Andalucía, son las 6 de la mañana.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Manuel Pérez Alcázar.
0: Frente a la inestabilidad política en el panorama nacional, Andalucía se confirma como un destino atractivo para las inversiones extranjeras que crecen un 87% en tres años, hasta los 6.700 millones de euros. En 2022 se batió el récord de inversión extranjera y ha superado en 1.600 millones el objetivo marcado para los tres últimos años. La Junta espera captar otros 11.000 millones de euros de proyectos del exterior con la nueva agencia TRADE. Recibimos inversión. ...y también vendemos fuera... ...las exportaciones andaluzas han superado... ...los 22.700 millones de euros hasta julio... ...el segundo mejor registro histórico... ...y eso a pesar de la caída interanual del 9%... ...principalmente... ...por el efecto de la sequía en el campo andaluz... ...y es que las lluvias acumuladas desde hace un año... ...han dejado en los embalses de la cuenca del Guadalquivir... ...un 68% menos de agua... ...que la media de los últimos 25 años... Pese a todo, la Confederación va a cumplir su compromiso de desembalse para el riego hasta final de año. Los desembalses auxiliares para paliar la sed de los cultivos de arboleda se estudiarán en octubre. Para hablar de todo esto, del agua o de la falta de ella, a partir de las 8 de la mañana Jesús Vigorra estará en directo desde la Cooperativa Agrícola de Elegido en Almería. Este viernes, este 22 de septiembre, la corrupción política vuelve a ser noticia. La Audiencia de Sevilla ha condenado a seis años de cárcel al exdirector de la FAFE, Fernando Villén, que pagó con dinero público en prostíbulos. Además, la intervención de la Junta confirma el uso fraudulento de fondos por parte de la empresa del marido y el cuñado de la que fuera directora de la Guardia Civil, la malagueña María Gámez habrían imputado facturas falsas en la etapa de los gobiernos del PSOE. La política nacional se agita después de que Pedro Sánchez haya apuntado su disposición a negociar la amnistía que los independentistas ya dan por descontada. El PSOE se parte entre los que respaldan las críticas de los históricos González y Guerra y quienes les acusan de desleales desde la dirección del Partido ...o los miembros del gobierno a pesar de todo González y Guerra... ...no serán expedientados como sí si pasó con el expulsado Nicolás Redondo... ...los que fueran referentes en la fundación del PSOE... ...han encontrado voces defensoras en el PP... ...que prepara su acto contra la amnistía de este domingo en Madrid... ...Feijó ha hablado este jueves con el socialista manchego García Paje, ...uno de los más críticos con la amnistía... Dirigentes populares como Juanma Moreno ya han reconocido sentirse más próximos a González y Guerra que al PSOE de Pedro Sánchez, con, lo que no, con los que no se entienden, con los de Sánchez, no lo hacen ni siquiera usando los traductores o los pinganillos que ha aprobado en lectura única el Congreso. De todos estos asuntos y algunos más les vamos a dar cuenta enseguida. Pero antes, conozcamos cómo amanece esta jornada de viernes. Lo hacemos con Francisco Ramón. Buenos días, Paco.
2: Muy buenos días. En cuanto al tiempo, las nubes eh, y los chubascos de esta pasada madrugada se van a ir disipando hasta quedar claro durante el día ya el cielo andaluz, eh, sobre todo por la tarde. Las máximas se prevén sin cambios en el tercio occidental y el litoral mediterráneo y en descenso en las demás zonas. Granada y Almería tienen avisos amarillos por vientos fuertes hasta las 12. Del mediodía. Los
0: asuntos que destacan en este viernes en el que arrancamos un nuevo fin de semana pasan porque Andalucía se confirma como un destino atractivo para las inversiones extranjeras que crecen un 87% en tres años hasta los 6.700 millones de euros. La Junta espera captar otros 11.000 millones con la nueva agencia Trade.
2: El aumento de la inversión extranjera supera en 1.600 millones, el objetivo que se había marcado la Junta. En 2022 Andalucía batió su récord con 1.265 millones de euros frente a la inestabilidad política a nivel nacional. El presidente Andaluz, Juan Moreno, ha destacado que las políticas industriales de su gobierno han incentivado la llegada de nuevas firmas con 118 millones de euros en ayudas complementarias.
3: Queremos aumentar el peso, habíamos perdido mucho peso industrial. Hoy representa un 13,5% de la economía andaluza, el mayor peso relativo en las dos últimas décadas. Hemos crecido dos puntos en peso industrial en cuatro años, cosa que no ha hecho
2: ninguna otra comunidad autónoma. La Junta tiene lista una nueva herramienta para fomentar la inversión a través de la agencia Atrade, que espera captar 11.000 millones de euros más de proyectos nuevos. Las exportaciones andaluzas, mientras tanto, también dejan el segundo mejor registro histórico. Son 22.700 millones de euros hasta el pasado mes de julio, a pesar eso sí, de una caída interanual del 9%, principalmente por el efecto de la sequía. La IREF propone la retirada de las bonificaciones del gobierno al precio de la luz, el gas, el
0: transporte o la rebaja del IVA de los alimentos avanza una desaceleración de la economía más intensa de lo previsto.
2: La autoridad independiente de responsabilidad fiscal prevé una desaceleración en la segunda mitad de este año con mayor intensidad y anticipación, ha dicho, y un empeoramiento del mercado de trabajo por la inflación subyacente, los precios del gas y el petróleo, la caída del comercio internacional y las subidas de los tipos de interés. Advierte la Iref de que el estado de las cuentas públicas deja a España en una situación vulnerable si el gobierno no retira las medidas fiscales para hacer frente a la escalada de los precios de la energía y los alimentos, sobre todo. También insta a las comunidades autónomas a moderar su gasto. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir mantiene el desembalse comprometido con
0: los regantes hasta final de año, pero estudiará en octubre si amplía una dotación extra para los cultivos de arboleda.
2: Hasta el momento se han desembalzado 362 hectómetros cúbicos. El resto, hasta llegar a los 385 aprobados, se va a desembalsar cuando termine el año hidrológico. A final, de este mes. Supone un 35,8% del volumen de desembalse de la anterior campaña. Si continúa sin llover, en octubre se estudiará un posible desembalse auxiliar, en este caso para cultivos de arboleda. Los embalses de la cuenca del Guadalquivir han bajado esta semana cuatro décimas hasta el 18,7%. Las lluvias caídas desde hace un año suponen un 68% menos que la media de los últimos 25 años. Por su parte, los agricultores de la sarquía disponen ya de 3 hectómetros cúbicos más más de agua regenerada para regar tras las obras de conexión de la depuradora del Rincón de la Victoria con Vélez en Málaga realizadas por la Junta de Andalucía.
0: Condenado a seis años de cárcel, el exdirector de la FAFE, Fernando Villén, por pagar con dinero público en locales de Alterne. La jueza Alaya sostiene en el fallo que tenía una afición descontrolada por los
2: prostíbulos. Villén llegó a pagar con dinero público más de 32.000 euros en 40 visitas a Burdeles cuando era director de la Fundación Andaluza de Formación y Empleo. La audiencia de Sevilla. Lo ha condenado como autor de un delito continuado de malversación y falsedad en documento oficial. La también eh, es directora económica de la entidad, Ana Valls. ha sido condenada a cinco años y tres meses por los mismos delitos. La sentencia asegura que ambos simularon las devoluciones de los gastos en metálico para eludir los controles. Villén tendrá que devolver ese dinero. Ambos, además, tendrán que pagar una multa e indemnizar a la Junta con varios miles de euros. Los interventores de la Junta confirman el uso fraudulento
0: de fondos públicos por el cuñado de la exdirectora de la Guardia Civil, María Gámez.
2: Bienvenido Martínez. Fue contratado para asesorar a empresas en la etapa del PSOE. Los peritos judiciales sospechan que imputó facturas falsas de un centro de negocios que costó 1,7 millones de euros al gobierno andaluz. Asegura que hubo un uso fraudulento y absolutamente ineficiente de los públicos. Son palabras textuales. Los interventores han remitido el informe al juzgado que investiga el caso que también salpica a Juan Carlos Martínez, hermano de bienvenido y marido de María Gámez, la exdirectora de la Guardia Civil que renunció a su, cargo, a su cargo recordarán, tras la imputación de su esposo
0: Feijó a pura opciones para su investidura después de que Pedro Sánchez haya dejado abierta la puerta a la amnistía, las críticas de Felipe González y Guerra sacuden al PSOE que no expedientará a los veteranos
2: dirigentes. El líder del Partido Popular ha mantenido una conversación telefónica con el presidente castellano manchego el socialista García Paje, uno de los más críticos con las cesiones a los independentistas de su partido. Page niega que hayan hablado de préstamos de votos para zanjar cualquier especulación de transfugismo, pero sí ha reiterado su malestar con el cambio de postura de la dirección del PSOE respecto a la amnistía. Feijón considera que sería un ataque a la democracia.
4: Se presentó a las elecciones con un programa muy claro. La amnistía no cabe en la Constitución y lo que estamos viendo es que se ha cometido un fraude electoral reincidente.
2: En el seno del PSOE hay división tras las críticas de Felipe González y Alfonso Guerra a la negociación de la amnistía con los independentistas. Su secretario de organización, Santo Ferdán, descarta abrirles expediente como al expulsado Nicolás Redondo, pero mmm, responde a esas acusaciones de los veteranos líderes socialistas de desleales. El Congreso
0: aprueba la reforma del reglamento que autoriza el uso de las lenguas oficiales. PP y Vox se han opuesto.
2: La reforma ha salido adelante con 180 votos a favor, incluido el de la diputada del Partido Popular, María Quintana, por error, dice su partido. La modificación impulsada por PSOE, Sumar, PNV, Bildu y Esquerra, también ha tenido el apoyo de Junts, una mayoría que Pedro Sánchez pretende reeditar para su próxima investidura. Populares y Vox han rechazado la reforma del reglamento, el PP estudia recurrirla ante el Tribunal Constitucional.
0: Este viernes comienza en el municipio malagueño de Casares, la sola el torneo de golf femenino más importante del mundo, que vamos cerca de 500 millones de euros y en lo puramente deportivo derrota del Betis en su estreno en la Europa League frente al Ranger escocés
2: Los de Pellegrini perdieron 1-0 en Glasgow Merced al empuje de un conjunto escocés muy físico y ambicioso tras la polémica con la Federación y el caso Rubiales la selección española femenina juega esta tarde contra Suecia Alexia Putellas ha defendido el pulso de las jugadoras a la Federación
0: A las 6 y 10 minutos de la mañana es el momento de acercarnos al kiosco para conocer otros asuntos que destacan hoy la prensa de tirada nacional también la prensa que se edita en Andalucía, Paco.
2: Otros asuntos o los mismos que venimos contando también. Las portadas de los periódicos se centran hoy en las acusaciones de fraude de a Sánchez por negar la amnistía antes de las elecciones del 23J y la crisis en el PSOE por la campaña de González y guerra contra la amnistía. Dice ABC que dedica su primera página a este asunto. Ferraz rompe con sus padres fundadores y los acusa de servir a poderes económicos, el secretario de la organización del PSOE dirige la estrategia para desacreditar al expresidente y vicepresidente del gobierno. Foto para Zelensky que se juega en el Capitolio, dice, el futuro de la guerra. Leemos en el país con foto y titular que Feijó acusa a Sánchez de fraude electoral por negar la amnistía antes del 23J. El líder de los populares acelera su crítica, denuncia un ataque a la democracia y tacha de karaoke el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso. Además, recoge el diario de prisa que el gobierno prevé retirar ya a final de año las rebajas fiscales de la energía. El fin de las ayudas impactará en la inflación. Y si nos atenemos a la portada del mundo, con un, una foto de un Sánchez sonriente en su escaño del Congreso, titula Ferraz ataca a los críticos y agita las bases para blindar la amnistía. El aparato del PSOE llama desleales a Guerra y González y confía en la militancia. También cuenta el periódico del, de Unidad Editorial que el PSC, los socialistas catalanes, ofrecen a Puigdemont una hacienda federal para Cataluña. Aceptan, además, abrir una negociación sobre la deuda estatal histórica ...que reclama Junts... ...en La Vanguardia se da cuenta de la votación en el Congreso... ...que aprueba por 180 si es el uso de las lenguas cooficiales... ...sirve para titular... ...en el periódico catalán Sánchez avanza con el plurilingüismo... ...en la formación de una mayoría... ...y cerramos con La Razón... ...en los periódicos de tirada nacional... Paja, ...Paje perdón, reúne apoyos frente a Sánchez por la crisis en el PSOE... ...por la amnistía... ...el presidente castellano Manchego habla con Feijó... ...y visibilizan una vía de diálogo contra las sesiones Ayuns y Esquerra.
5: Gracias
0: Paco. Conozcamos también qué podemos leer en los periódicos que se editan fuera de nuestras fronteras. Beatriz Almeda, buenos días.
6: Buenos días. Comenzamos hoy en Suecia con el Expresen de Estocolmo. La selección española está en Gotemburgo para el partido de esta tarde contra Suecia. Alexia Putellas pronunció un encendido discurso. Tuvimos que luchar mucho para ser escuchadas. Hemos dormido cuatro horas toda la semana, estamos cansadas, dice la estrella española. La prensa británica informa hoy de las reacciones a la relajación de los objetivos del clima. Leo en el Guardian, los activistas preparan impugnaciones para intentar bloquear el cambio en la estrategia climática de Rishi Sunak. Y el Papa viaja hoy a Marbella, informa Libegación. El símbolo es fuerte. El Papa, el de los pobres y los inmigrantes, visitará los distritos del norte de Marsella, donde reina la violencia de los narcotraficantes. A quien vemos el lemón es al rey británico Carlos III, que está de visita oficial en Francia y que ayer habló ante el Parlamento y abogó por un acuerdo del clima. Otro nombre propio esté en el Washington Post. Zelensky se esfuerza en Washington por reforzar el apoyo a Ucrania. Visita el Congreso del Pentágono y la Casa Blanca en medio de signos de debilitamiento del entusiasmo del Partido Republicano eh, por ayudar a Kiev. Y se jubila el magnate de la comunicación, Rupert Murdoch, lo leemos en el New York Times, le deja el canal Fox y el cuarto conglomerado mediático del mundo a su hijo, Lachlan Murdoch. El magnate construyó su imperio a partir de una pequeña empresa de periódicos en Australia hace 70 años.
0: Gracias Bea, en un ratito esperamos eh, ampliar esos titulares de la prensa internacional. Desde las 5 de la mañana está en marcha la Radio Pública de Andalucía. ...con el club de los primeros que capitanea de manera magistral... ...Charu Padilla, buenos días. Buenos
7: días, te iba a decir querido Vigorra, pero no eres tú Vigorra, claro Vigorra está...
0: Pero soy querido también, ¿no? Hombre,
7: eres muy querido, <risa> en elegido, ¿por qué no me lo ha llevado? Siempre te lo pido que me lleve, pero nunca me lleva... ...en fin, os deja aquí, nos, nos deja aquí... Aquí nos
0: deja al pie del cañón, ¿no? Menos y...
7: mal que estamos rodeados de buenas personas, hemos estado con Rafael que eh, trabaja en Isla Mayor eh, eh, recogiendo los cangrejos rojos que son tan conocidos y tan sí, famosos sí. allí, Por si no lo sabía, el 29 de septiembre hay una fiesta allí del cangrejo que se ponen hasta arriba de cangrejo. y hemos estado también con Antonio, que es de mantenimiento del parque periurbano de La Corchuela cuando tú hablas con alguien que le gusta su trabajo se nota mucho se nota claro y antonio es que disfruta pero enormemente y le hemos preguntado a la gente cuál ha sido ese esa compra que ha hecho sino últimamente en los últimos años que ha dicho menos mal que me compré esto porque hay que ver que sin esto no puedo vivir un, uno nos ha contado que, que no puede vivir sin un váter chino que se ha comprado un uno, chino uno de estos que, que limpian que te... japonés, ¿no? japonés no? japonés japonés ¿vale? Bueno, igual He Hecho esto, en China, pero vamos,
2: claro. japonés
7: El caso es que dice que... <risa> pero ¿por
2: qué, porque te limpian al... ¿Qué? Las, las,
7: la, sí, pues. las partes Ajá.
2: Es uno de los grandes y, atractivos de Japón y,
7: y de ahí hemos pasado a mi Beatriz en Almeda, que, que, por otra, que hemos subido un poquito más el cuerpo Y su compra fantástica ha sido un irrigador de dientes Y de ahí, pues, montones uh -huh. de cosas que,
0: que habéis estado hablando de higiene Vaya, de higiene No, no, no,
7: casualmente Luego otros otras le ha encantado Comprarse un robot de cocina Otro su moto Yo mi moto por ejemplo Y otro día hablaremos De las tonterías que hacemos Los domingos por la mañana Cuando estamos en, en la cama Y abrimos el ordenador Y compramos tonterías Que son muchas Eso lo haremos otro día si ¿sí te parece?
0: Se nota que a Charo Padilla Le gusta su trabajo Y lo transmite cada día Gracias Charo Adiós
7: Se nos el tiempo Me
8: cansé
0: esta es la propuesta informativa que le traemos en la mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, la propuesta musical de Canal Fiesta Radio y la pone Aitana Dadani. Así arranca la mañana de Andalucía que a partir de las 8 conectará con la cooperativa La Unión en elegido la cooperativa agroalimentaria desde donde Jesús Vigorra hará el, el resto del programa, el resto del informativo, hablándoles precisamente del campo andaluz, del campo almeriense.
4: La mañana de Andalucía.
1: La subida de precios del gas natural y la electricidad ha afectado especialmente a tu empresa en 2022. Aprovecha los últimos días y solicita tu subvención antes del 30 de septiembre. No requiere documentación y el pago se producirá antes de finalizar el año. Infórmate en ayudasobrecosteenergético.es. Andalucía se mueve con Europa, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Unión Europea. Junta de Andalucía.
4: Si eres joven más 60, te mereces un viaje. Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones ya tienen la nueva programación a destinos como Nueva York, Egipto o circuitos por España y resto de Europa. Reserva desde solo 15 euros las mejores plazas de Club de Vacaciones con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
2: Noticias. A las 6 y 19 minutos les contamos que la inversión extranjera en Andalucía crece un 87% en tres años, en el último trienio, hasta los 6.700 millones de euros. La Junta espera además captar proyectos de inversión nuevos
5: por valor de otros 11.000 millones de euros con la nueva agencia Trade. Buenos días, Jorge González. Buenos días, Paco. El aumento de la inversión extranjera en Andalucía ha permitido alcanzar esos 6.700 millones de euros, superando en 1.600 el objetivo marcado para los últimos tres años. La comunidad ya batió su récord de inversión extranjera en 2022 con 1.265 millones de euros. El presidente andaluz, Juanma Moreno, destaca que las políticas industriales de la Junta han incentivado la llegada de nuevas firmas y a esto contribuyen los 118 millones de euros en ayudas complementarias que aporta su gobierno.
3: Y hemos conseguido captar inversiones industriales por más de 6.700 millones de euros, superando el objetivo que nos habíamos marcado, que era en torno a 5.100 millones de euros. Y que han generado 39.000 empleos, más del triple del objetivo que nos habíamos marcado, que eran 12.000 empleos, por ser exacto.
5: La Junta tiene lista una nueva herramienta para fomentar la inversión. La Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico de Andalucía, TRADE, activará sus primeros instrumentos de apoyo a las empresas andaluzas antes de que termine este año. Solo en proyectos de captación extranjera, TRADE espera atraer más de 11.000 millones de euros a Andalucía.
2: Pues eh, hablamos ahora de exportaciones. Andalucía vende, las empresas andaluzas vende eh, en el exterior más de 22.740 millones de euros hasta el pasado mes de julio y firma así su segundo mejor registro histórico
5: a pesar, eso sí de una caída interanual del 9%. Este comportamiento se debe a una bajada de los precios de la energía y las materias primas y a la sequía que afecta seriamente al campo andaluz. A pesar de ello Andalucía comparte con Cataluña el liderazgo de las exportaciones agroalimentarias con el 21% del total gracias al sector hortícola según los datos de esta agencia andaluza de TRADE. De hecho Andalucía ha registrado unas ventas internacionales de alimentos y bebidas de más de 8.600 millones de euros aunque bajan su valor un 4% respecto al mismo periodo del año pasado. En cualquier caso, la agroindustria andaluza aportó un superávit comercial de 4.554 millones a los números de la comunidad. Al margen de la agroindustria, los capítulos que experimentan una mayor subida son industriales, el cobre y sus manufacturas, con alzas de un 37 y un 17% respectivamente. Por destino, los mercados donde más crecen nuestras exportaciones son Alemania con un 4,9% más y Portugal con un 7,5%.
2: Pues seguimos hablando de economía porque el aire ha propuesto la retirada de las medidas anticrisis del gobierno y avanza una desaceleración de la economía española más
5: intensa, Jorge, de lo previsto. La presidenta de la, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Cristina Herrero, prevé una desaceleración de la economía española en la segunda mitad del año con mayor intensidad y anticipación y un empeoramiento del mercado de trabajo. Herrero explica este comportamiento de la economía española por la inflación subyacente, los precios del gas y el petróleo la caída del comercio internacional y las subidas de los tipos de interés. En este contexto, Herrero añade, el estado de las cuentas públicas que dejan España asegura en una situación de vulnerabilidad si el gobierno no retira las medidas fiscales para hacer frente a la escalada de los precios de la energía y los alimentos y las comunidades autónomas no moderan su gasto.
8: ...retirada de las medidas que adoptó el Gobierno central y que están en vigor para atender, a hacer frente a la crisis energética y la crisis de precio, y dos, que las administraciones territoriales moderen el crecimiento de su gasto.
5: La IREF recuerda que la deuda pública española es del 110% del PIB en un momento de tipos de interés altos y prevé un nuevo déficit al final del año del 4,1%.
2: Hoy conoceremos el dato definitivo del Producto interior Bruto durante el segundo trimestre del año. En julio, el INE adelantó que la economía española avanzó cuatro décimas entre abril y junio, una menos que los tres primeros meses de 2023. Cambiamos de asunto, les contamos que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir va a cumplir con su compromiso con los regantes y va a finalizar la campaña de riego con la dotación prometida y los volúmenes aprobados en abril. Por el momento, la Comisión de Desembalse de la Confederación, reunida este jueves, ha aplazado al mes de octubre su decisión sobre si va a autorizar o no desembalses auxiliares para atender la demanda de los agricultores. Jaén Lourdes Prieto.
9: Los agricultores confían en las lluvias que puedan caer hasta octubre. Los cultivos dicen necesitan agua porque la falta de riego ha sido importante y ha menguado las cosechas. De hecho, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha explicado que las concesiones autorizadas en esta campaña de riego, a punto ya de acabar, han sido un 36% menores a las de 2022. Dicen los agricultores que sus rentas se han resentido porque la escasa producción no se ha compensado con la subida de los precios de los alimentos. Agustín Rodríguez es el secretario general de Areda, la Asociación de Regantes de Andalucía.
3: Y además recordar los aumentos de los costes de producción, llámese el gasóleo, los fertilizantes son unos gastos que en algunos casos, como puede ser el caso eléctrico en la campaña pasada, son casi inasumibles.
9: En cuanto a las lluvias caídas durante mayo, junio y septiembre, han logrado llenar algo los pantanos de la cuenca, pero aún así el volumen almacenado está por debajo del registrado el año pasado. Ha llovido menos días y también menos cantidades, lo que ha supuesto que los embalses hayan recibido un 68% menos de agua de lo habitual en los últimos 25 años.
2: Pues seguimos hablando de agricultura. Ahora en Málaga, los agricultores
5: de la Arquía disponen de tres hectómetros cúbicos más de agua regenerada para poder regar. La Junta ha invertido más de 15 millones de euros en las obras de conexión de la depuradora del Rincón de la Victoria con Vélez Málaga en Almayate Alto. El agua llega para tratar de salvar las plantaciones de mango y aguacate de la zona. Desde hace un año, los agricultores de la comarca oriental malagueña solo disponen de aguas regeneradas y de pozo para poder regar. No hay agua en la viñuela. El embalse de la Arquía está en mínimos históricos por debajo del 8%. Pues la Fiscalía de la Audiencia Nacional va a investigar, en este caso, las extracciones de agua subterránea en Doñana. El Ministerio Público persigue el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que apuntaba hace dos años que los pozos ilegales están detrás del deterioro medioambiental del espacio natural. El Seprona de la Guardia Civil peinará las zonas protegidas de Doñana Norte y Oeste y la dehesa del Estero y Montes de Moguer en busca de captaciones ilegales del acuífero. La apertura de diligencia se produce después de que el Parlamento Andaluz haya aprobado esta semana el dictamen de la proposición de ley para regularizar zonas de regadío, en la corona norte de Doñana y después de que el Partido Popular haya retrasado a octubre su aprobación definitiva tras las críticas de la oposición. Le
2: contamos ahora que la audiencia de Sevilla ha condenado a seis años de cárcel al que fuera director de la FAFE, Fernando Villén, por pagar con dinero público en locales de alterne. La juez, Mercedes Alaya, sostiene en el fallo que tenía una afición descontrolada por los prostíbulos. Está también condenada a Navals, en la que fuera directora económica, Inmaculada Carrasco. Villén pagó
8: con dinero público más de 32.000 euros en 40 visitas a burdeles cinco clubes de alterne de las provincias de Sevilla, Córdoba y Cádiz durante su etapa como director de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, la FAFE. La audiencia lo condena como autor de un delito continuado de malversación y falsedad en documento oficial. La directora económica de la entidad, Ana Valls, ha sido condenada cinco años y tres meses por los mismos delitos. La sentencia asegura que ambos simularon las evoluciones de los gastos en metálico para eludir los controles. Villén tendrá que devolver el dinero público empleado en los prostíbulos además de una multa de 7.200 euros está además inhabilitado para cargo público durante seis años. La multa para Valls asciende a casi 6.000 euros y queda inhabilitada para cargo público durante cinco años. Ambos tendrán que indemnizar además a la Junta con 6.300 euros La sentencia ha sido notificada este jueves a las partes y contra ella cabe interponer recurso de apelación ante la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
2: Le contamos también que el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha renunciado a su petición de suspender cautelarmente su ingreso en prisión que había realizado a Constitucional después de que la Audiencia de Sevilla acordara suspender durante cinco años la ejecución de la pena de prisión debido al cáncer que padece. La mañana de Andalucía. Rap y mueble los ofertazos del líder.
1: en el programa del Yuyu siempre nos gusta mirar el lado bueno de la vida, siempre, aunque haya que sacrificarse Esta temporada comenzamos a las 3 de la tarde
2: Si el programa os divierte, os reconforta, os anima y hasta os emociona
5: Solo os pedimos que en vez de mandarnos flores, nos mandéis magdalena o algún dono de chocolate O incluso un pantera rosa, más acorde con esta hora de sobremesa ya con todo el equipo almorzado
1: El programa del Yuyu de lunes a viernes a las 3 de la tarde.
4: Lo dicho, gracias por acompañarnos y vamos al turrón.
1: Canal y su radio.
4: Somos más Andalucía.
2: Y a esta hora vamos con los deportes y con la derrota del Betis en la Europa League. Buenos días, Antonio Camaño. Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Betis perdió 1-0 ante el impetuoso Ranger en su estreno esta temporada en el Grupo C de la Liga Europa en el Libro Park de Glasgow. ...después de un partido en el que tuvo un buen comienzo... ...el conjunto verde y blanco con alguna ocasión de apde ...pero en el que naufragó en la segunda mitad... Merced al empuje de un conjunto escocés... ...muy físico y ambicioso... ...empieza mal la trayectoria europea... ...del conjunto verde y blanco... ...y la selección española femenina... ...juega a las seis y media en Gotemburgo... ...frente a Suecia... ...un partido de la Liga de Naciones... ...después de una semana de muchísima intensidad... ...con declaraciones, reuniones... ...y con decisiones todavía por tomar... ...y la Solheim Cup... ...arranca hoy en finca Cortesín... ...en la localidad malagueña de Casares que se convierte en el centro mundial del gol femenino en este torneo entre Europa y Estados Unidos y donde el presidente de la Junta, Juanma Moreno, valoraba así lo que significa para Andalucía tener este torneo que supone
3: 85.000 espectadores, con un retorno de 500 millones de euros para en la Costa del Sol Andalucía y con casi también 500 millones de espectadores en el mundo. ¿no? Es un acontecimiento de primerísimo nivel que hace la marca Costa del Sol, la marca Málaga, la marca Andalucía, la pone completamente en el mundo y estamos pues muy satisfechos. Buenos días Andalucía a las seis
0: y media de la mañana.
1: La mañana de andancía en Canal
0: Sur Radio, con Manuel Pérez Alcázar. Y a las seis y media de la mañana con Francisco Ramón hacemos resumen en titulares de los asuntos más destacados de la jornada. La inversión extranjera crece un 87% en nuestra comunidad en el último trienio.
2: Andalucía capta más de 6.700 millones de euros y la Junta espera atraer nuevos proyectos por valor de otros 11.000 millones. Mientras, la economía andaluza firma su segundo mejor registro de exportaciones hasta julio, con unas ventas de 22.744 millones, a pesar, eso sí, de una caída interanual del 9%.
0: Condenado a seis años de cárcel, el exdirector de la FAFE por pagar con dinero de la Junta en locales de Alterna.
2: La audiencia de Sevilla remarca en el fallo que Fernando Villén tenía una afición descontrolada a los, pro, a los prostíbulos. También ha sido condenada la que fuera directora económica de la Fundación Ana Valls. Los condenados pueden recurrir ante el TSJ.
0: La Confederación del Guadalquivir cierra la campaña de riego como estaba previsto.
2: Así va a permitir un último riego con la dotación prometida y los volúmenes aprobados el pasado mes de abril. Deja en el aire la posibilidad de un desembalse en octubre para aliviar los cultivos de arboleda. En la Sarquía la Junta lleva 3 hectómetros cúbicos más de agua regenerada para paliar los efectos de la sequía. La Audiencia Nacional investigará las extracciones de agua subterránea en Doñana. La Fiscalía va a perseguir así que se cumpla la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La Guardia Civil va a buscar pozos ilegales en las zonas protegidas de Doñana Norte y Oeste y la Dehesa del Estero y Montes de Moguer.
0: La Sol Cup de Golf comienza hoy en Casares, en Málaga.
2: Visitantes de más de 20 países han reservado alrededor de 13.000 habitaciones hoteleras. ...para disfrutar del mejor gol femenino... ...se espera un impacto económico... ...que puede llegar a 500 millones de euros... ...esta es la primera vez que este torneo... ...se celebra en nuestro país... ...y
0: en cuanto al tiempo...
2: ...las nubes y chubascos de esta madrugada... ...van a dar paso o se van a disipar... ...para dejar claro el día ya por la tarde... ...en toda la comunidad... ...las máximas se prevén sin cambios... ...en el tercio occidental y el litoral mediterráneo... ...y en descenso en las demás zonas de Andalucía... ...Granada y Almería tienen activos avisos amarillos... ...por vientos fuertes hasta las 12 del mediodía...
0: 22 de septiembre Día en el que la iglesia celebra a San Mauricio el Tebano Fue un comandante romano De la legendaria legión tebana Que murió martirizado Es el patrono de los armeros sastres tintoreros Y los soldados de infantería Protector contra los calambres Y la gota Pues nada que tengan ustedes suerte con los calambres y la gota. Tal día como hoy, un 22 de septiembre del año 1946, iniciaba su andadura en España, la quiniela, compuesta por siete partidos. Mi sistema para jugar la Quiñela es el
4: dado. La lógica la dejamos aparte, el dado es el azar, tiras y lo que salga. El dado sí me dio una alegría. Por él cogí una de 13. Fue mirar la Quiñela a ver los 13, pegué un grito, pude haber cogido 14. Me falló mi equipo, la Leti. Todo el mundo decía que perdía la Leti. El dado me dijo que perdía la Leti. Lo normal en ese partido era que perdiera la Leti. Y yo le puse a ganado y perdió.
0: Las apuestas eran sencillas, era todo un ritual, E ¿eh, Paco, ir a hacer la quiniela claro, cada hombre,
2: semana. Hombre, cada semana, cada semana se hacía la quiniela, 1x2, y ahora
0: Oye, la y hace la, en, con, la, en el móvil con
2: la, con la, con y le dice que la haga que la, haga esto, esto
0: la inteligencia casi, artificial, a ver si tiene más suerte. proceso científico, sí. Fue en 1976, tal día como hoy, cuando se estrenaba Los Ángeles de Charlie, la serie de televisión estadounidense que emitió la cadena ABC... Hasta el año 1981
4: Había una vez tres muchachitas que fueron a la academia de policía Una en Los Ángeles
5: Otra en San Francisco Y la tercera en Boston Les asignaron misiones muy
2: peligrosas Pero yo las aparté de todo aquello Y ahora trabajan para mí Yo me llamo Charlie.
0: Tenía favorita Víctor de la Portilla, sí. No, no lo va a confesar, pero la tenía.
2: Todos teníamos una favorita. Con Charlie, ¿eh?
0: <risa> Este viernes les vamos a proponer una cita de el periodista español Mariano de Cavia, que nacía tal día como hoy en el año 1855. Dice así, «Por el trabajo se puede lograr la libertad y con la libertad se puede conseguir una sonriente
4: visión de las cosas». La mañana de Andalucía Señor Plaza Mayor de Madrid Pues a ver, es que estamos en Mérida A ver cómo te lo explico um, Tendrías que coger esta calle a la derecha Luego segunda mano
7: izquierda Luego... Bueno mira, que cojo el coche y te acerco yo Que son tres
3: horitas de nada
4: este 29 de septiembre puedes convertirte en dueño del tiempo si ganas el bote especial de Euromillones de 130 millones de euros. Así que tendrás tanto tiempo que no te importará perderlo un poquito. Euromillones.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
0: 6 de la mañana, casi 36 minutos volvemos al kiosco para seguir viendo qué titulares destaca hoy la prensa, empezamos por la que se edita en Andalucía,
2: Paco. Pues mira, como estamos hablando de las exportaciones de ese segundo mejor registro de Andalucía, comenzamos por la opinión de Málaga, que abre hoy su periódico contando el impacto de la sequía amenaza el tirón de las exportaciones de Málaga mantiene en 2023 en la provincia malagueña un nivel récord de exportaciones pero varias instituciones muestran. ...una gran preocupación por las consecuencias de la sequía. También, en Ideal, su edición de Almería, Almería tira del carro de las exportaciones, es la segunda que más crece. La provincia, donde hoy se encuentra Jesús Vigorra, en elegido ha realizado de enero a julio ventas récord por 3.661 millones de euros. Recordemos de esos datos que es el, el sector hortícola el que está manteniendo la pujanza en medio de la sequía otros asuntos, Diario de Sevilla el exdirector de la FAFE irá seis años a la cárcel por los pagos en Burdeles, la juez Mercedes Salaya reprocha a Fernando Villén su afición descontrolada a los prostíbulos, gastó 32.000 euros en fondos públicos de la fundación en cinco clubes de alterne, la fotografía de portada es para la derrota del Betis en Escocia, un Betis sin reacción que cayó por uno a cero. En el Huelva Información leemos que hay un menor investigado por manipular fotos de niñas con desnudos. Una veintena de familias de la localidad de Ayamonte ha denunciado la difusión de estas imágenes en las redes. En el diario Córdoba del Río reclama una refundación del actual sistema judicial español. Son las palabras ayer en la conferencia del periódico del Córdoba donde intervino el presidente presidente del, del TSJA del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que dijo también sobre la amnistía en Cataluña que existe una gran debilidad, subrayó debilidad ¿Sí? argumental para concederla. En Ideal, fotografía a toda página del Covirán Granada, en la previa del de inicio de la temporada de baloncesto de la Liga Endesa, músculo para la ACB y siguen a vueltas con el AVE. El viaje en tren a Madrid es tan lento como antes de acabar la obra del AVE, similar a lo que se tardaba hace ocho años, en 2015, con el transbordo en autobús en la localidad de Antequera. Es el resultado de los nuevos horarios de Renfe para los aves que conectan la capital de España con Granada. En el diario de Cádiz, las administraciones no tienen suelo para el Estadio del Cádiz. Es La continuidad a la entrevista ayer con el presidente del Conjunto Amarillo, el alcalde, deja claro que prioriza, priorizará perdón, planes que generen empleo, economía, industria sostenible, vivienda y espacio Comunitario. En la voz de Almería, apoyo jurídico a la sanitaria a la que besó un compañero, un juez ha impuesto una orden de alejamiento y recoge que la declaración del denunciado ha admitido que hubo ese beso, pero que fue en la mejilla y que no la forzó. Y cerramos con el sur de Málaga, la depuradora de Rincón ya aporta agua tratada para el riego, como hemos contado en la comarca de la Axargia.
0: Así viene la prensa que pueden encontrar en los kioscos de toda Andalucía También en los del resto de España Pero muchos de los titulares de la prensa internacional También han llamado hoy nuestra atención ¿Qué podemos destacar? Beatriz Almeda, hola de nuevo Hola de nuevo Leo en el Washington
6: Post un artículo un tanto inquietante China ha extraído ADN humano de naciones de todo el mundo Lo que genera temores a posibles armas biológicas China ofreció ayuda a varios países con las pruebas del COVID-19 durante la pandemia. La recompensa para Pekín fue el acceso al ADN de millones de personas. Cuenta también el Post que Zelensky ha hecho tres paradas este jueves en Washington, en el Capitolio, el Pentágono y la Casa Blanca, en busca de apoyo financiero y armamentístico. Ha obtenido 325 millones de dólares en armas. Destaca el Pravda ucraniano Biden volvió a lucir la, la corbata amarilla y azul Para su reunión con Zelensky Que son los colores de la bandera ucraniana de Ucrania Y no solo el Reino Unido relaja los objetivos climáticos El Guardian cuenta que Suecia recorta drásticamente El presupuesto climático del país Y admite que aumentarán las emisiones de dióxido de carbono Compara el periódico esta decisión Con la del primer ministro Rishi Sunak que ha dado un giro de 180 grados en sus compromisos medioambientales, dice. La igualdad de género retrocede en algunos países. El Parlamento iraní ha aprobado una ley que endurece el castigo a las mujeres que no usen velo con penas de cárcel de hasta cinco años. Lo leo en el, Te en el Tehran Times. El Parlamento iraní vota a favor del proyecto de la ley del hijab. Es urgente apoyar la cultura de castidad y el velo, dice. Esto lo decide un parlamento de 201 representantes donde solo se sientan seis mujeres. Es decir, que 195 hombres deciden sobre cómo tienen que vestir las mujeres y cómo de castas tienen que ser. Por suerte en otros países la igualdad avanza. Eh, esta tarde se enfrentan las selecciones de España y Suecia. Avanza el Gothenburg Posten de Gotemburgo. Las suecas tendrán un gesto de apoyo a las jugadoras españolas. Tenemos un plan, afirma la capitana, esta pelea es increíblemente importante para ellas, no es solo una cuestión deportiva, sino una cuestión social. Estas batallas claramente valen la
9: pena.
0: Muchas gracias Beatriz Almeda, que pases un magnífico fin de semana. Gracias, igualmente. Hasta el lunes. Así viene la información en la prensa nacional andaluza e internacional. Un instante y seguimos.
4: La mañana de Andalucía.
1: de radio si decides apuntarte esta tarde. No te pierdas nuestro café, toda la actualidad, el cine, y en el espacio por tu salud, hoy la narcolepsia, un trastorno del sueño crónico que va mucho más allá de un simple bostezo en una reunión. No te pierdas la tarde de Canal Sur Radio. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
4: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
1: Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
2: Noticias. 6 y 44 minutos de la mañana, abrimos página de la actualidad nacional. Les contamos que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, ha defendido que su investidura es más necesaria ahora que nunca después de que Pedro Sánchez haya dejado abierta la puerta o haya abierto la puerta a la amnistía a los independentistas catalanes. Feijo considera que la amnistía sería una enmienda a la totalidad, al Estado de Derecho, un fraude electoral añadido, un ataque a la democracia y a la división de poderes.
4: Se presentó a las elecciones con un programa muy claro. La amnistía no cabe en la Constitución. Y lo que estamos viendo es que se ha cometido un fraude electoral reincidente.
2: Le ha respondido la portavoz del gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, que ha subrayado que la política territorial de Sánchez es conocida porque lleva cinco años gobernando.
6: Lo ha hecho siempre con el prisma de avanzar. ...en España, recuperando la paz y la convivencia... ...en Cataluña y en el conjunto de España... ...y siempre bajo el paraguas de la ley y la Constitución...
8: ...y esa será siempre la senda del presidente del Gobierno.
2: Sobre este asunto, el presidente de la Junta de Andalucía... ...Juan Moreno, anoche en Hondo Cero... ...ha descartado, o no ha descartado, mejor dicho... ...que Pedro Sánchez pueda ser investido finalmente... ...como jefe del Ejecutivo en esta legislatura... ...teniendo en cuenta sus declaraciones... ...precisamente sobre la amnistía.
3: Puede ser que Sánchez saque la investidura como presidente... ...pero... Puede ser y va a ser que no va a poder gobernar y lo que salga de ahí no va a ser bueno para los españoles, igual es bueno para él.
2: Mientras sigue el lío en el PSOE, sobre todo después de que Alberto Núñez Feijó haya mantenido una conversación telefónica con el presidente castellano manchego, el socialista Emiliano García Paje, una de las voces más críticas con la amnistía en el seno del Partido Socialista. Feijó no ha pedido apoyo a su investidura al varón socialista. Ambos han hecho una reflexión general sobre la situación política actual. Paje ha quitado importancia a esa conversación y asegura que no han hablado de préstamos de votos para zanjar, ha dicho, cualquier especulación de transfugismo. Sí ha reiterado su malestar con el cambio de postura de la dirección de su partido respecto a la amnistía.
5: Lo que más me preocuparía es que la, la realidad termine siendo lo que parece.
4: Lo que manda primero es lo que se ha dicho. ¿Qué se ha dicho? ¿Que no cabe la Constitución la amnistía? Bueno, pues si sí, sí, ahora cabe, una de dos. Si la Constitución no
2: es, no es distinta, pues algo ha tenido que pasar de por medio. ¿no? El PSOE ha decidido que no va a expedientar a Felipe González y Alfonso Guerra por sus declaraciones contra la amnistía, pero ha remetido contra ellos. El secretario de organización del PSOE, Santos Cerdá, ha salido al paso de la acusación de desleal que Guerra dirigió perdón, a los que negocien la amnistía y les ha devuelto el calificativo. Desleales,
4: desleales,
5: son los que no respetan las mayorías del partido, ¿no?
2: Alfonso Guerra ha devuelto, ha vuelto a la carga este mismo jueves, se lo ha hecho en una entrevista televisiva en Antena 3, donde ha salido al paso de las críticas de la vicepresidenta Yolanda Díaz a Felipe González, que criticó a su vez la reunión de la líder de SUMAR, vicepresidenta del gobierno, con Puigdemont. La vicepresidenta criticando falta de rigor político, jurídico. Sí. Ella la habrá dado tiempo entre una peluquería y otra. Ante este comentario, Yolanda Díaz ha dicho... En las
8: sociedades del siglo XXI todas las discrepancias técnicas y políticas son bienvenidas. Pero creo que en la Europa que hoy presidimos desde Santiago de Compostela del siglo XXI los comentarios machistas no tienen acogida. Y si me permite el señor comisario, desde aquí digo se acabó con el machismo en España y en Europa.
2: Desde Andalucía, el secretario general de los socialistas ha apoyado a Pedro Sánchez y critica a los históricos de su partido, que dice, le hacen el juego al Partido Popular. Juan Espadas. Evidentemente, cualquier opinión se puede tener en cuenta, pero eh, yo le pediría a los que militan en un partido que, sobre todo, se pronuncien sobre el riesgo de la alternativa de un gobierno de Vox, y no solo sobre las cuestiones que se puedan derivar de un acuerdo del Partido Socialista con otras fuerzas políticas. Escuchamos ahora la opinión del presidente del TSJ, que entiende que hay debilidad argumental para esa amnistía. Lorenzo del Río asegura que la figura de gracia solo tenía sentido antes de la Constitución, en la dictadura, no en un Estado democrático, y advierte que solo cabrían indultos particulares, no así, una amnistía general.
4: Sí, le digo que es un tema relativamente muy complicado, porque la amnistía implica, digamos por así decirlo, pues no sé, un juicio crítico sobre una determinada etapa, Y no sé yo hasta qué punto eso tiene argumento de peso.
2: Y les contamos ahora que la Sol Cup eh, comienza a andar hoy, este viernes, sobre los hoyos de la finca Cortesín en Casares, en Málaga. Va a finalizar el domingo que viene un torneo en el que competirán las mejores golfistas del mundo por primera vez en nuestro país. Y será en Málaga, donde se enfrenten las selecciones de Europa y Estados Unidos. Mati y Pola.
8: La ceremonia de bienvenida celebrada en Marbella fue vista en todo el mundo. Durante su intervención, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, destacó la apuesta de su gobierno por el deporte de élite. También los 70 campos de golf en Andalucía y los valores como la hospitalidad, el clima, el paisaje y la gastronomía de los que se podrá disfrutar durante estos
3: días. Es un acontecimiento de primerísimo nivel que hace la marca Costa del Sol, la marca Málaga, la marca Andalucía, la pone completamente en el mundo y estamos pues muy satisfechos porque van a pasar por aquí en estos días... Personalidades de todo tipo, del mundo deportivo, social, económico y en definitiva una referencia al deporte en Andalucía. Nos sentimos muy orgullosos de que se pueda organizar aquí.
8: Habrá visitantes de 20 países, ya se han vendido 80.000 entradas y podría ser la primera edición que tiene que colgar el cartel de completo. Un total de 13.000 habitaciones de 75 hoteles que han sido reservadas con motivo de este evento mundial del deporte
1: femenino.
2: 7 menos 10.
10: Buenos días, el Betis perdió por 1 a 0 en Glasgow ante el Rangers en la primera jornada de la fase de grupo de la Liga Europa. El técnico Bético Pellegrini lo considera una injusta derrota. Una persona, les contamos, ha perdido un ojo como consecuencia del tiroteo en Torreblanca que dejaba en total una decena de heridos. Un suceso cuyo origen pudo estar en la oposición de una familia a la relación de una menor de edad con otra joven. Y la Guardia Civil investiga las causas de la salida de vía del vehículo que caía a la presa de Alcalá del Río. Los bomberos han tenido que afanarse para recuperar el cuerpo sin vida del conductor El tiempo Los cielos que se despejan Tras las lluvias débiles caídas En las últimas horas Las temperaturas sin cambios Localmente en descenso Llegaremos de máxima A los 25 grados en Morón 27 en Lebrija Écija y Sevilla Donde ahora tenemos 15
1: Renovables, tu empresa de energía solar. Más de 20 años de experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de placas solares y energías alternativas. Enchúfate al sol. ¿A qué estás esperando? Contacte con Sol Renovables para presupuesto de tu vivienda o empresa. www.solrenovables.com o 955 35 53 49 En Canal Sobradio, las noticias de Sevilla.
10: Y comenzamos con los deportes, con esa derrota del Betis en Glasgow frente al Rangers, eh, pese a que comenzó dominando en Escocia, informa Jesús Márquez, buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenos días. No pudo el Real Betis balompié comenzar con buen pie, su andadura en la Liga Europa, perdió frente al equipo, a priori más fuerte de su grupo. El Glasgow Ranger 1-0, y eso que el Betis hizo una muy buena primera mitad, pero en la segunda parte el conjunto escocés tuvo más fe, más verticalidad y más acierto entre los tres palos. Además, eh, reconocía tras el partido Manuel Perini, que estaba contento a pesar de todo, porque decía que su equipo había tenido personalidad y que eh, Abde tuvo un mareo en el descanso, pero a pesar de todo, eh, le pidió continuar en el segundo apto. El Betis, que se espera que llegue a Andalucía en torno a las dos y media de la tarde. En el Sevilla, José María del Nido Carrasco esbozó ayer en el World Football Summit, en Fibes, los principales datos de la reforma del nuevo estadio Ramón Sánchez Pizjuán que espera ver la luz eh, a mediados del año 2028. El nuevo estadio tendrá capacidad para 55.000 espectadores, 350 millones de euros y dos años de de obra desde julio del 2016. En lo deportivo ya trabaja con el equipo de manera parcial. Acuña, el lateral izquierdo argentino, que poco a poco va recuperándose de su lesión.
10: son
1: gratuitas disfruta en directo del show del comandante Lara con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja las noticias de Sevilla
10: canal sur radio 6 y 53 permanece detenido el presunto autor del tiroteo que en la noche del pasado miércoles causaba heridas a 10 personas en el barrio de Torre Blanca, parte de ellas miembros de una misma familia la mayoría de ellas fueron trasladadas al hospital virgen del rocía donde se vivieron momentos de tensión uno de esos heridos ha perdido un ojo la investigación continúa abierta pero se baraja como detonante la oposición de una familia a que su hija menor de edad mantuviese una relación con otra joven de 19 años el incidente se produjo en la plaza del platanero una de las más de primidad del barrio y los vecinos de esta zona aseguran estar ya cansados de tanta inseguridad.
4: Esto era un barrio antes de trabajadores, ha o sea, cambiado mucho, mucho, mucho. Yo me casé en el 85, me fui a y no viví, ya había cambiado un poquito, ¿no? Pero ya como yo cuando me venía aquí he visto a eso, madre mía, yo nunca he visto lo que hay ahora. Antes podíamos dormir en la calle. O sea, entonces ya no tengo la moto, ¿Sí? no se puede quedar, te la roban rápido, te la quitan...
10: Por otra parte, la Guardia Civil investiga las causas de la salida de vía del vehículo que se precipitaba también en la noche del miércoles a la presa de Alcalá del Río tras chocar contra la barandilla del Puente Viejo. Caía desde 10 metros de altura. Los primeros efectivos de emergencia solicitaron la intervención de los bomberos del Ayuntamiento de Sevilla. El vehículo estaba a 6 metros de profundidad con el conductor a bordo, un hombre de 58 años, vecino de Alcalá del Río, cuyo cuerpo ha tenido que ser escarcelado, cuerpo sin vida, porque fallecía en este suceso un rescate dificultad. ...como señalaba Carmelo Cáceres de los bomberos del Ayuntamiento de Sevilla. Estamos en una zona donde hay muchísimos lodos, el vehículo estaba sumergido totalmente y enterrado, hay que un poco limpiar ese lodo, eh, abrir apertura para que esas eslingas pueden acceder a, a poder abrazar pues digamos, ese vehículo y después pues, producir un izado conforme establece la, la, la seguridad". Los eh, sevillano, perdón, sevillanos, TUSAM garantizan la normalidad en el pago a proveedores y de las nóminas a los trabajadores que en las fechas, en las fechas y plazos habituales, al, ante la posibilidad de que el proceso de abono pudiera haberse perjudicado por el hackeo del Ayuntamiento, el Consejo de Administración ha aprobado facultar al gerente para que gestione una operación financiera por valor de 7 millones que garantizaría los pagos en el hipotético caso de que fuese necesario. Y los sevillanos podrán comprar de nuevo los bonos de consumo a partir del 25 de eh, septiembre del lunes, el delegado de Economía, Álvaro Pimentel, ha anunciado que serán más de 45.000 los que se van a poner a disposición de los ciudadanos, que podrán canjearlos en más de 650 comercios, entre el 25 de septiembre y el 25 de octubre.
2: Con el importante ahorro que suponen estos bonos, ya que su valor es de 25 euros, pero el precio es de 15 euros, ya que los 10 restantes los abona el Ayuntamiento. Es una estupenda oportunidad para que los sevillanos participen en esta nueva campaña que servirá para ayudarles en sus compras y también para incentivar la venta en los comercios tradicionales de nuestra ciudad.
10: 6 y 56.
6: ¿Entrenar en casa o en el gym a la vuelta de la esquina? Basic Fit está disponible para ti. Haz del
9: fitness tu básico con seis semanas extra y una mochila. Hazte socio ahora. Basic Fit. Go for it. Ver condiciones en basic-fit.es.
10: La alcaldesa de Alcalá de Guadaira se ha mostrado contraria a la subida de la tarifa del agua del 30%, tal y como plantea el Ayuntamiento de Sevilla para la empresa Emasesa, que también abastece a municipios como Alcalá, como Dos Hermanas o como Coria del Río. Decía esto Ana Isabel Jiménez en el día de la entrega de distinciones en el Ayuntamiento de Alcalá como motivo del día del patrón. Decía que comparte que hay que adoptar medidas por la sequía, pero entiende que la subida que propone el alcalde de Sevilla es desmesurada.
6: La vemos excesiva, además en un momento en el que las familias ya están haciendo un esfuerzo importante eh, con el consumo, con el nivel de precios y con toda la situación económica que tenemos, estamos estudiando una otra propuesta para hacerlo quizás en años diferentes, prorrateado, de alguna forma que no llegue a, a ser algo tan fuerte y tan impactante para las familias.
10: El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, participaba en los actos de celebración del 25 aniversario de la planta de Coca-Cola en Sevilla, en la Rinconada, donde trabajan casi 600 personas, el primer edil apostado por la sostenibilidad para seguir atrayendo nuevas empresas.
3: Una prioridad, no solo una prioridad, es una obligación para cualquier administración, también para el Ayuntamiento de Sevilla el imponer esas condiciones de sostenibilidad para cualquier nueva oportunidad industrial que pueda surgir. Eso es lo que conseguirá que Sevilla sea una ciudad no solo para visitar, para vivir y para invertir en ella también.
10: Ya hay fecha para las pruebas de acceso a la Universidad de 2024 en nuestra comunidad. La Pebau se va a celebrar los días 4, 5 y 6 de junio del año que viene. Ya está abierta al público la parte central de la Real Fábrica de Artillería de Sevilla, que continúa en proceso de rehabilitación hasta final de año. Se ha abierto varios espacios que acogen la exposición inaugural de la Bienal de Arquitectura y Urbanismo. Uno de los comisarios, el profesor Ángel Martínez, subraya la importancia de esa reapertura.
3: Somos, casi en un sentido coherente con el propio argumento de esta bienal, que es medio plazo, somos el primer ocupante de este espacio que pronto esperamos sea público, sea un nuevo foco cultural de la ciudad de Sevilla.
10: El ministro del interior entrega hoy a la hermandad del gran poder la medalla de plata al mérito social penitenciario para reconocer la labor que desarrolla en colaboración con las parroquias de tres barrios y a través de la pastoral penitenciaria de los Cirineos del Señor. Una medalla que se concede con motivo de la festividad de Nuestra Señora de la Merced, la patrona de las instituciones penitenciarias. Y en la programación de Andalucía Flamenco en el Teatro Central, esta noche a las 9, David Lagos. Tenemos 15 grados en Sevilla Capital.